0: Olá meus irmãos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento que você me assiste, mas seja muito bem-vindo ao canal Teoria Máxima, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de todos vocês, muito obrigado pela companhia, pela presença, muito obrigado por você estar aqui nos assistindo. Bem, e conforme prometido, é, o vídeo de hoje vai ser sobre isso daqui, ó, a revistinha da EBD, tá? que é a revista da CPAD, do terceiro trimestre é, de 2023, é revista Adultos. Tá? Então é a revistinha do terceiro trimestre de 2023. O tema da, da revista. É, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia? A revista é, em si é muito boa. Tá? Inclusive, quero parabenizar a, a editora CPAD pelo excelente trabalho desenvolvido através da, da revista. Muito boa, muito boa. Recomendo a leitura. Certo? Ponto final. Recomendo a leitura, ponto final. E nós vamos falar sobre as lições dessa revista. Eu havia prometido aos senhores que nós iríamos revisar as revistinhas da EBD. Eu também tinha dito aos senhores que nós faríamos uma live para cada lição da EBD. Porém, porém. A minha leitura, ela foi. Eu sempre leio rápido e consigo, graças a Deus, ter uma compreensão da, daquilo que tô lendo. Então, é, confesso que li duas vezes a, a revista, não, não. tem muitos mistérios, é, não, é, não é tão difícil quanto pareça. É, e essa revista que eu tenho aqui, ela é revista do professor, tá? Não é do aluno, é do professor, que é o que me interessava. Não me interessa saber. É, com como que os alunos serão é, melhor perdão com que os alunos serão ensinados mas como os professores são orientados a ensinar a minha intenção não é os alunos é saber como os professores estão sendo orientados pela direção das assembleias de Deus essa que era a minha intenção. Então, peguei aqui e fiz uma leitura, duas leituras no caso, sobre a, a revistinha e as lições. É, lembra que eu já falei com os senhores, tá? Repito, para quem chegou agora, é, essa aqui é a Lições Bíblicas Adultos, terceiro trimestre de 2023. Eu já havia dito aqui para vocês o seguinte, inclusive, é, no próximo domingo agora, vai ser a lição 6, eu vou falar com os senhores sobre a lição 6 aqui também, aliás eu vou falar sobre todas as lições, mas domingo agora vai ser 6 é, de agosto de 2023, lição 6, eu vou falar sobre ela, vamos lá, o que, que eu encontrei na revistinha, é, lembra que eu falo sempre com os senhores, apliquem o lead em tudo, para quem não sabe, para quem está chegando pela primeira vez aqui na nossa live, já há muito tempo eu venho falando com os senhores sobre lead. O que é lead? Lead é uma técnica jornalística, que significa responder algumas perguntinhas básicas. O que, quem, quando, como, onde e por quê? Eu fiz dois tipos de leitura dessa revistinha aqui, da CPAD. A primeira é... Desarmado, para ter uma compreensão geral da revista. E a segunda, respeitando o lead. Perguntando o que, quem, quando, como, onde e porquê. Em cada uma das lições. Repito, eu faria, tinha prometido isso para os senhores, que faria uma live para cada lição. Só que após a minha segunda leitura dessa revistinha, eu vi que não havia necessidade alguma de ser cansativo comigo e nem com os senhores podendo fazer uma única live sobre isso daqui, porque encaixa perfeitamente em uma, um, um único vídeo. O que tem nessa revistinha encaixa perfeitamente em um único vídeo. Eu vou mostrar para os senhores não sei se você que está me assistindo é professor de ABD, pretende ser, ou é aluno, ou frequenta, ou se você tem essa revistinha. Mas eu quero mostrar para os senhores o que tem dentro dessa revista. Apenas fazendo a aplicação do lead. O que, quem, quando, como, onde, porquê. Vamos lá? Vamos se divertir com a revistinha então? Tenho certeza absoluta que os senhores vão ficar surpresos. A questão é, a partir da minha segunda leitura, qual a intenção dos temas das lições da revistinha? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E a segunda, o que, que eles querem que os professores ensinem nas igrejas? Segunda pergunta. E, óbvio, qual era a resposta. Vamos lá? Repito, eu estou com a revista do professor que era a minha intenção. Não é de saber o que o aluno vai aprender, é de saber como os professores de EBD estão sendo doutrinados. Isso daqui provavelmente passaria e vai passar batido nas milhares de denominações da Assembleia de Deus dificilmente você vai pegar alguém. Não que isso seja uma exclusividade minha, imagina, isso seria arrogante da minha parte, achar que eu sou é, inteligente, ou que sou maior, ou que sou sabichão. Não, a finalidade aqui não é essa. A finalidade é de mostrar apenas que eu sou um irmão que tem um olhar um pouco mais preocupado e criterioso, porque é isso é para isso que existe o cérebro, que é para pensar, e papai do céu... Graças a Deus nos concedeu a todos nós essa capacidade de pensar, e eu parei para analisar. E essa ideia eu tive já é, há umas três ou quatro lives que eu realizei com vocês aqui quando eu prometi que faria. E, e estou cumprindo. Vamos lá, primeira lição. Irmão, você vai. Max, você vai ler toda a, a lição? Não. Não precisa. Você vai ler a revista toda hoje, irmão? Não, não precisa. Não há necessidade, não há necessidade. Inclusive, é, aqui é o pastor Marcos Freire, boa noite, pai, seja muito bem-vindo. Eu não sei se o amigo aqui, o pastor, é de Assembleia de Deus, mas se for, seja muito bem-vindo e com certeza a live vai ser também servir para o senhor, pastor. Não só é, para os pastores, como para professores, que é o, que é o ideal. É o professor saber o que está como ele está sendo usado para disseminar o que a, 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 a CPAD quer. É isso. Vamos lá? Oh, Max. Irmão Max, aonde que está a resposta disso? Tá bem aqui, aonde fica é, na revista específica para professores, que é no plano de aula. O que vai interessar caso você queira. É, tirar essa dúvida e ler por si só, isso é claro que eu vou ler hoje, to é, durante toda essa live, todos é, os planos de aula tá, da revistinha, eu vou ler todo isso, se você quiser saber até o final, então você fica com a gente, mas eu vou ler em todas as 13 aulas os planos de aula, certo? Aula 1, a aula 1, ela aconteceu no dia 2 de julho de 2023, introdução, estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se desenvolve em escalas religiosa, política, econômica e cultural. Diante desse quadro, cabe à igreja usar quais armas... Pergunta extremamente capciosa, tá? vou repetir. Diante desse quadro, cabe à igreja usar quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus. Detalhe, eu estou na primeira lição. Quando eu chegar na décima terceira, tu já vai ter caído da cadeira. Eu já poderia encerrar a revista aqui, na primeira lição, e te explicar tudo, mas eu preciso te ler tudo para você, que é para não deixar as meias palavras. Certo? Vamos lá para responder a essa e outras perguntas pertinentes aos desafios de nosso tempo, desafios de nosso tempo, é assim que você aplica o LID. É questionando, não é aceitando. Desafios do nosso tempo, CPAD? Quais são os desafios do nosso tempo? É oposição em escalas religiosa, política, econômica e cultural. É isso que ele fala que são os desafios, mas vamos lá. Para responder essa e outras perguntas pertinentes aos desafios de nosso tempo, contaremos com o auxílio do pastor fulano de tal, que eu não quero citar o nome dele aqui. É, ele é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus é, de uma tal cidade, presidente do Conselho de Educação e Cultural da CGABD. Dois. Primeiro nós lemos a introdução. Dois. Apresentação da lição, isso aqui é só o professor que tem acesso, tá? A. Objetivos da lição. 1. Um, apresentar os significados da Babilônia, de Babilônia. 2. Elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. 3. Demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Vou repetir o terceiro. Demarcar... A posição que se espera da igreja nesse contexto. Hum. B, motivação. Sua classe, presta bem atenção, as motivações, sempre que eu ler motivação, prestem bem atenção em todas as lições, todas elas. Motivação, sua classe tem plena consciência do contexto de opressão que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico, seus alunos se sentem livres em falar que Jesus é o único caminho à verdade e à vida em detrimento de outras opções religiosas? Eles se sentem livres em expressar no meio em que se relacionam, que são contra o aborto? São, olha, as entrelinhas desse negócio sensacional. Parabéns para vocês que escreveram, que editaram, que editaram, a revistinha do terceiro trimestre, vocês são geniais. Sugestão de método, <risos> sugestão de método, para introduzir a primeira lição procure levar reportagens de líderes evangélicos sendo encaminhados para é, prestar depoimentos porque falou algo a respeito da fé que contraria a agenda progressista da atualidade. Não são poucas lideranças cristãs ameaçadas juridicamente por causa da crença. Então, a partir dessa mostra apresente o tema geral do trimestre e a, exp e a exposição da primeira lição. Aí os caras incentivam o um professor a pegar materiais jornalísticos cujo tema seja algum cristão, líder religioso que foi preso, ou que sofreu algum tipo de punição ou processual, por expressar sua fé. Eu acho que você já entendeu o tema da revista. Na, a primeira lição já é para arrebentar com todos os alunos, no Brasil todo. A primeira lição, ela já arrebenta com todo mundo, e dependendo, claro, do caráter do professor. Mas vamos lá, vamos para a segunda, vamos, vamos ganhar tempo. Segunda aula, segunda lição, 9 de julho de 2023, plano de aula, tema, perdão, tema, a deturpação da doutrina é, bíblica no pecado. Plano de aula, introdução, a doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas, que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca, quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada, então tudo mais no campo moral também o é. Talvez essa seja a raiz de fenômenos éticos tão distantes do cristianismo bíblico que podem ser encontrados em movimentos que se dizem cristã, é, cristãos tais como: dois pontos, igreja gay, casamentos abertos, prática sexual entre solteiros, etc. Entendeu como casa com a primeira lição? Só que passa uma semana e as pessoas não percebem. O legal é quando eu estou a revistinha toda. Segundo, apresentação da lição. A, objetivos da lição. 1, um, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. B, motivação. Quando assistimos, é sempre prestem, atenção, prestem bem atenção quando eu falar motivação. É aqui que está a, a, a chave do negócio. Tá? Quando assistimos pessoas influentes dizendo que a Bíblia deve ser atualizada diante dos desafios de gênero, saiba que estamos distantes de cristãos de lado a visão bíblica do pecado. Nesse sentido, não há disposição para sustentar uma verdade bíblica tão intragável. Para o mundo moderno, o homem é por natureza pecador e por isso deve se arrepender de seus pecados. Então, se enfraquecemos a doutrina bíblica do pecado, passamos a aceitar tudo o que a Bíblia diz que é pecado. Sugestão de método. Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar de pecado social, teologia da libertação, e liberalismo teológico, ouça as respostas e em seguida diga que essas três expressões são consequências do processo de deturpação da doutrina bíblica do pecado, em seguida inicie a exposição do primeiro tópico, vamos para a lição 3, lição 3, 16 de julho de 2023, o perigo do ensino progressista, vamos lá, plano de aula, introdução nesta lição veremos alguns Perigos do ensino progressista fé cristã bíblica fazem parte do arcabouço progressista, o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, bem como suas derivadas é, tais como teologia feminista, teologia negra, teologia queer e etc., o propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã, implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé, crist... a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. A apresentação da lição. É... A. Objetivos da lição. Elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. 2. Explicar as principais teorias progressistas. 3. Aplicar elementos que, que refutam o ensino progressista. B. Motivação é muito provável que você já tenha ouvido algumas preleções em que há uma insistente ênfase em desconstruir postulados que sempre foram caros ao cristianismo bíblico. Em relação a isso, o apóstolo Paulo vai falando mais um monte de coisa. Vamos lá. Vamos, vamos, passar, vamos correr. Você pode ler na sua casa, revistinha, comprar, é super barato. Lição 4. 23... De julho de 2023, quando a criatura vale mais que o criador? São 13 aulas. 13 aulas, presta bem atenção. São 13 lições. Das 13, vocês vão ver quantas eu vou separar aqui. Quando a criatura vale mais que o criador? Plano de aula: introdução. É, um, introdução. O, antropo, o antropocentrismo é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que coloca o ser humano no centro de todas as coisas, também chamado de humanismo, essa herança cultural do movimento histórico, político e social, conhecido como Renascença, vem se desdobrando desde o século XIV. Contudo, como sabemos, a verdadeira identidade humana não se encontra é, no antropocentrismo, mas nos ensinos das escrituras sagradas, sagradas cujo Criador Todo-Poderoso é soberano sobre todas as coisas. A apresentação da lição. A. Ah, objetivos da lição. 1. Um, identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. 2. Com, compreender a origem histórica do humanismo e de seus desdobramentos em nossa cultura. 3. Conhecer os tipos de idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Motivação, né? B. Nesta lição, refletimos sobre a relativização do primeiro mandamento para adoecer toda a sociedade. Toda a sociedade. Estou falando de aspecto social. Como movimento sociocultural, a influência do humanismo possui desdobramentos em diferentes esferas sociais... Inclusive na eclesiástica, portanto é crucial vigiarmos em nosso caminho. Sugestão de método. Né? Se disponibilize alguns dicionários, vai ensinando aqui algumas coisinhas, tanto bíblico quanto de língua portuguesa, e peça que, que alguns voluntários os abram em palavras-chave da lição, tais como renascentismo, iluminismo, humanismo, antropocentrismo, narcisismo, hedonismo, etc. Após a leitura dos significados, pergunte aos alunos se eles identificam traços desses movimentos em nossa cultura. Não vou ler o restante. Certo? Vamos para a próxima aula. Essa revista está toda maravilhosa de manipulada. Lição 5, 30 de julho de 2023. Tema. A, é, a desacralização da vida no ventre materno, ou seja, o aborto. Tá? Plano de aula. 1. Um, introdução. Um dos desdobramentos da filosofia pós-moderna em nossa sociedade pode ser observado na crescente defesa da legalização do aborto no Brasil pelos setores intelectuais e culturais. Apesar de 87% da população se denominar cristã, se, é, segundo o último censo do IBGE, o mesmo discurso permeia os argumentos para justificar a defesa da eutanásia e até do. não posso ler a palavra aqui. do. do, do blá, 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 assistido como é permitido em algumas é, nações. Também não vou ler aqui o restante, que vai é falar sobre aborto. Certo? Vamos para a próxima aula. Estou ganhando tempo com vocês. Vamos lá, próxima aula. Aula 6, é, que vai ser, no caso, domingo agora. Tá? A desconstrução da masculinidade bíblica. Plano de aula. É preciso refletir, introdução, é preciso refletir a respeito do conceito do papel de masculinidade do ponto de vista bíblico. Nesse sentido, a lição desta semana chama a atenção para um processo presente da sociedade desconstrução da masculinidade, tal como é apresentada na Bíblia, e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Ponto. Vamos partir logo para a próxima. Não vou nem perder muito tempo aqui, não. Vamos lá. Lição 7. 13 de agosto de 2023, tema, a desconstrução da feminilidade bíblica, na aula 6 foi a masculinidade, na aula 7, feminilidade, certo? Plano de aula, 1, um, introdução, a existência da mulher cristã por natureza é uma resistência à agenda feminista que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida, profissionalmente independente, que assume voluntariamente a benção da maternidade, o papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Graças a Deus, temos visto o Espírito Santo trabalhar poderosamente na vida das mulheres da Igreja de Cristo. Vamos, vamos, vamos passar logo. Não perder muito tempo lendo tudo, não. Lição 8, 20 de agosto de 2023. Eh, Tema, transgênero. Que transrealidade é essa? Plano de aula. Vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se tornaram questões relevantes. Reina uma nova ortodoxia progressista, com o um projeto é, impor uma agenda desconstrucionista de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé e revelando uma verdadeira agressão identitária. Isso ocorre porque há movimentos com embasamento filosófico e crítico que recebem certa benevolência das mídias quando a divulgação de suas agendas. Por isso, temos o objetivo de tratar esse assunto diante da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática na vida cristã. Vamos pular. Aula 9. Uma visão bíblica do corpo. 27 de agosto de 2023. Plano de aula. É, essa aula 9 aqui, inclusive eu vou pulá-la porque ela não tem tanta necessidade. Tá? A 9 e a 10, elas são uma exceção a toda revistinha, certo? Aula 10, lição 10. Já vou te explicar tudinho, se você não entendeu, eu vou te explicar. Fica tranquilo, lição 10. 3 de setembro de 2023, a renovação cotidiana do homem interior. Também não vou perder tempo lendo o plano de aula. Lição 11, já está terminando. Cultivando a convicção cristã. Plano de aula. Isso aqui vai ser no dia 10 de setembro de 2023. É... Lição 11, cultivando a, a convicção cristã. Introdução. Falar de convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura em, é, intelectual pela qual é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. A dúvida é praticamente um dogma em que muitos desses setores da sociedade, mais uma vez a palavra sociedade, por isso nesta lição temos a oportunidade de refletir a respeito da convicção da fé cristã, sim. A fé cristã faz, traz convicção profunda a um coração permeado de incertezas. Também não vou perder tempo lendo tudo. Você vai ler na sua casa ou você pode encontrar. Lição 12 sendo a Igreja do Deus Vivo, 17 de setembro de 2023. Introdução, é plano de aula, introdução. A igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nesta lição, é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar o seu relacionamento com Cristo, Nesse relacionamento que, como igreja, nos afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na Terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. É... Apresentação da lição, objetivos da lição. Explicar a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação, alencar as armas da igreja do Deus vivo. Motivação, vivemos num contexto de ataques, Vou ler de novo, talvez não tenha pego. Motivação. Vivemos num contexto de ataques que buscam desconstruir a fé dos santos. Entretanto, nesse contexto, é que somos convidados a ser igreja de Deus. Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É tempo de ser igreja em qualquer lugar em que Deus nos levar. E... Finalizando, lição 13, 24 de setembro de 2023, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Plano de aula. A Igreja de Cristo é a expressão visível no reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que, é, que representam os valores do mundo. Por isso, nesta lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no, no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. A apresentação da lição. O objetivo da lição, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino, assinar os males de uma vida no mundo. Motivação. Os valores do reino de Deus são opostos ao, ao do mundo. Nesse sentido, o domínio próprio, honestidade, a sinceridade, o compromisso conjugal, dentre outros são valores que manifestam é a ética no reino de Deus, muito bem, já li aqui todo o plano de aula para vocês, ou pelo menos a maior parte deles, tá? de todas as aulas, o que, que a revistinha do terceiro trimestre de 2023 da CPAD, porque também tem o um da, da Central Gospel, esse aqui é o da CPAD, nos traz, se você aplicar o lead, o que, quem, quando, como, onde, porquê, você chegar a uma conclusão, Sabe qual é a moral dessa revista aqui? Eu desafio qualquer um a dizer que eu estou mentindo ou que estou equivocado. Desafio. Qualquer professor, inclusive pastor também. Sabe qual é a moral dessa revistinha? Política. Se resume nisso. Se você montar o lead, qual a intenção da revista? Politizar. Política. É isso. O que a CPAD quis trazer no terceiro trimestre de 2023 é a igreja politizada. Só isso. Aqui, ó. Os caras vão te fazer uma lavagem cerebral absurda. Tirando as lições, talvez 9 9 10 você pode tirar, e a 12, a você dá uma olhadinha. Você tira 3 ou 4 lições aqui no máximo, que dá uma acalmada nos ânimos, mas o restante das lições ali, pelo menos nove lições, são voltadas para temas políticos. É isso que a CPAD quer. É isso o que a, a, a doutrinação religiosa tem feito com as mentes e corações das pessoas. Você vai para uma escola bíblica achando que você vai aprender algo sério, algo de valor, os caras estão te doutrinando politicamente. Ou seja, através, de, claro, isso aqui foi estrategicamente pensado. Não sei em que tempo ela foi montada, se desde o ano passado ou se esse ano, se eles esperaram, por exemplo, é, terminar as eleições do, do ano passado e viram que a esquerda voltou e estão montando o plano de aula voltado justamente com uma pauta para combater o atual governo. Não é de esclarecer. O objetivo não é de esclarecer, é de tornar você um militante, cara. Esclarecer é uma coisa, discutir tema é uma coisa. Mas quando você pega esse negócio aqui e lê, isso aqui te faz uma lavagem cerebral. Isso aqui te doutrina. Isso é de uma covardia absurda. Você deveria estar indo para a igreja buscar a misericórdia do Pai. Você deveria estar indo para a igreja para se comportar como igreja. Você deveria estar indo para a igreja para se reunir com os irmãos, porque lá é uma igreja. Mas não, os caras estão fazendo lavagem cerebral através de uma doutrinação política. Os caras pautaram toda a revistinha com o um tema político. Só que diluíram tudo. E é claro que nem o professor vai perceber isso, cara. Porque isso aqui tu vai pegar uma vez por semana. Você só vai ler no sábado. Antes da aula no domingo, talvez nem leia, tu só vai ler na, no domingo. Então ele passa batido. Tu tem uma semana tão carregada, uma semana tão cansativa, tão exaustiva, é, tão, tão desgastante, que você não aplica o lead. Você não faz a menor ideia de quais são as intenções da revista. Por isso que passa batido. É, é assim que funcionam as coisas dentro do tempo. Você vai achando que vai, vai se discutir a palavra de Deus e os caras estão fazendo de você boneco para eles, cara. Você está sendo doutrinado. Só que as pessoas não se dão conta disso. Você até se tornou militante, os caras estão fabricando militantes. Você deveria lutar pelas coisas de Deus e não lutar pelas coisas dos homens. E não ficar lutando, se envolvendo com as coisas dessa vida. É isso daí. Agora eu queria saber o seguinte, você pega uma revistinha dessa daqui, eu não sei, na, na Assembleia de Deus de Madureira, se essa revista aqui está sendo lida. Eu queria saber como é que está funcionando a aula lá. É, é essa é a minha curiosidade. É você, por exemplo, pegar é você pegar uma, uma Adebrais e saber como que os professores estão dando esse tipo de aula, o que, que eles estão falando nessas aulas com esses temas aqui, com essas lições. É essa é a minha curiosidade. Juro para vocês que dá vontade de ir num domingo, numa dessas grandes, principalmente a de Madureira, a adebras e assistir uma, uma aula, para saber como que eles estão eles ministrando uma aula dessa. Porque para aplicar isso daqui, não é qualquer professor, não. O tema que está aqui não é qualquer professor. É escolhido a dedo para fazer a aplicação disso daqui. Porque a finalidade é doutrinar, então você tem que ter um professor voltado para a cabeça, para esse tipo de coisa. Então, ao invés de você Nascer uma nova pessoa, ao invés de você nascer para o reino, você está tá sendo construído um militante. É isso que estão fazendo com a nossa cabeça o tempo todo: militância. Agora, é claro, se você for esperto, se você for malandro, você está assistindo a minha live, você vai para aula domingo, já vai com essa cabeça aqui. Ou pelo menos é o que deveria é, acontecer. Então tá aqui, ó, a desconstrução da masculinidade bíblica, é o tema da, da, da próxima aula. Você pode questionar o teu professor com relação a isso. Professor, estava dando uma olhadinha, está muito politizada essa revista, não? De 13 aulas, eu estava dando uma olhada lá, professor? 13 aulas? Oito, nove, são de temas políticos? Está estranho isso, não, Professor? Hum? É assim que funciona. É na sutileza, mano. Os caras são sutis demais. Eles são bons. Esses homens são inteligentíssimos. Como formar doutrinador, e você não precisa, gente doutrinada, você não precisa ficar pregando. Não, não precisa. Porque às vezes é filmado, alguém pega, para na internet, dá problema para o pastor. Não, não precisa. Como é que você fala? De política? No púlpito? Não, não precisa. Joga na EBD, debaixo do pano. Pronto. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Ah, irmão, você é esquerda? Não, nem esquerda nem direita. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Só quero te mostrar... O intuito dessa, desse vídeo é te mostrar como que eles manipulam as coisas sem você perceber. Sem que você se dê conta, os caras estão manipulando as mentes e corações das pessoas. Mas aí assim, se a gente fica de oba oba, né? assiste um futebol, assiste uma novela, assiste um filme, assiste a Barbie, né? coloca roupa é, rosa e tal, está cheio de entretenimento na cabeça... Brinca daqui, brincar de lá. Tu nem percebe. A maioria dos nossos irmãos brasileiros nunca vão se dar conta, nunca vão se dar conta do que vai acontecer e do que está acontecendo nesse terceiro trimestre nas lições da EBD, da CPAD. Brasil todo. Não vão se dar conta. Vai passar batida essas aulas. Vai passar. É o que eu falei para vocês, apliquem o lead em tudo. Foi para a missa, foi para o culto, foi lá para onde que você é, frequente, centro espírita, onde você estiver. Façam a aplicação do lead. Inclusive, eu já falei com vocês, apliquem o lead nas minhas lives. Apliquem o lead nos meus vídeos, que é assim que vocês vão entender o que, que, eu, o que, que eu quero dizer com, com a live. Vocês vão entender, olha, o lead... Se vocês aplicarem um lead para um discurso do capeta, vocês entendem a intenção do capeta. É assim que funciona. Você quer descobrir a intenção do coração de alguém? É só aplicar o lead. Se você tem dificuldade, é, se talvez não seja um irmão aí que não seja tão assim de oração e tal, eu tenho falado com vocês: busquem, peçam ao Senhor orientação, peçam a Deus o espírito de discernimento para que vocês não sejam enganados. Nós estamos vivendo tempos de engano e tem gente brincando. Peça ao Senhor, Ah, assistiu uma live, assistiu um vídeo, assistiu um canal no YouTube, assistiu qualquer coisa. Senhor, antes de assistir, ou se vai seguir uma série, vai seguir um canal, vai assistir qualquer coisa, Senhor, me mostra qual é a intenção do coração dessa pessoa que está falando qual é a intenção do coração dessa gente? Tem dificuldade de orar, de ter uma resposta? Tem a dificuldade de ouvir Deus falar? que, Inclusive, eu, tô, é, eu coloquei uma série de vídeos lá no YouTube como ouvir a voz de Deus. Vocês podem já estar tá lá, o vídeo. Se vocês têm dificuldade em questões espirituais, apliquem o lid, O lead vocês vão entender de forma natural. O que talvez... É, o espírito nos mostrasse, se você tem dificuldade aplique o lead, entendeu, então é... o Olly comentou aqui a esquerda e direita os braços de uma cabeça só, É o, o Ed, é, essa questão né, é, já há muitos anos eu venho falando sobre isso, é, esquerda e direita, é, são os dois chifres do bode, vermelho e, e azul, é, esquerda e direita são os dois chifres a, a, a palavra de Deus diz que eles possuem o um mesmo intento, não existe esquerda e direita, tira isso da sua cabeça como eu já tirei da minha não existe, todos eles são iguais todos eles trabalham com o mesmo propósito isso, direita tese, esquerda antítese, nova ordem mundial síntese pois é, exatamente isso só que as pessoas estão sendo doutrinadas sendo doutrinadas e outra, e outra. Posso, posso ser muito honesto com vocês sabe o que isso aqui quer dizer? isso aqui vai arrumar muito problema e deve estar tá arrumando isso aqui deve estar tá arrumando muito problema dentro das igrejas porque você não tem irmãos de esquerda? tem irmão de esquerda ou você acha que não tem? quantas pessoas, por exemplo no é, norte, nordeste, onde a esquerda é mais forte como é que você aplica isso daqui, que isso aqui é, é um discurso para a direita. Como é que você aplica isso daqui para quem é de esquerda? O professor está lascado. Por que os professores não, não pregam sobre esquerda e direita? Porque a intenção não é essa, Ed. A intenção não é descortinar e mostrar que tudo é, nos encaminha para um único lado. Cara, a gente, a gente é vítima desse negócio, dessa brincadeira de mau gosto. Já falei com vocês sobre as eleições é, presidenciais. Como é que é feita a escolha de um presidente? Tem gente que ri. Como os meus colegas na faculdade de jornalismo riam de mim. Quando Biden foi eleito, eu tinha avisado na faculdade: a esquerda vai voltar. O pessoal, não, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Que o Brasil já está dominado pela direita, não sei o que e tal. Eu falei, vai voltar, fica tranquilo. Seja para o seu bem ou para o seu mal, a esquerda vai voltar. A ah, turma não quis acreditar. Eu já falei para vocês, nesse jogo eu sou muito paciente, eu não tenho pressa de nada, pressa de nada. Peguei, esperei passar dois anos, quando ganhou, e a esquerda voltou, eu só mandei uma mensagem para os colegas. Falei, e aí, o que eu avisei para vocês? Lembra que eu tinha avisado? Ah, é verdade, Max, você tinha avisado, eu até lembrei. Ah, lembrou, mas não veio falar comigo, né? Não deu o braço a torcer? Vocês querem saber quem vai ganhar em 2026? Espera 2024, espera ano que vem nos Estados Unidos o Brasil ele é espelho, é só isso. Só isso. Mas as igrejas querem que você o quê? Fique brigando por eles. É só isso que eles querem. As denominações não estão preocupadas com a tua... É, com reflexão, com pensamento, com análise, com crítica. Não, as igrejas não estão preocupadas com isso, não. Inclusive, as igrejas não estão nem preocupadas de te ensinar. As igrejas só querem saber de doutrinar. Eu falei para vocês, eu falei, eu comentei numa live sobre algo e disse, eu vou pegar a revistinha e vou fazer a live com vocês. Dito e feito. Quem assistiu a minha live aqui, viu que eu tinha falado antes de eu comprar a revista. Aí eu saí, é, essa semana, comprei a revista, li duas vezes e estou aqui fazendo a live com vocês. O mister, você faz parte do grupo do Neném? Não, eu faço parte do grupo que fica olhando vocês se digladiarem, vindo de vocês que deveriam se unir e estão se dividindo. Eu vou fazer parte de que grupo? Não existe grupo. O objetivo não é unir, o objetivo é, é, é desconstruir, o objetivo é separar, o objetivo não é melhorar o Brasil. Aliás, vocês querem alguém mais separatista, sabe quem é nem nem, o, o mister, mister B46, sabe quem é nem nem? São as igrejas. Não são nem de Cristo, não são do mundo. Nem nem. Se a igreja fosse de Jesus, todas eram unidas. Por que, que existe cada um com a sua doutrina? Porque cada um quer arrecadar o seu dízimo, cada um quer fazer a sua campanha, cada um quer arrecadar a sua oferta. Se a igreja fosse sinônimo de igreja, não existiriam tantas denominações. É assim que funciona. No dia que a igreja for unida, aí eu penso como me posicionar politicamente. Até porque eu sou muito bem resolvido com questão política. Quem não é resolvido é a própria igreja. A igreja nunca. Essa igreja que está aí não conhece Jesus. Essas denominações que estão aí não sabem de nada. Não conhece Jesus, não conhece o cristianismo, não sabe os valores do que é seguir Jesus. Não sabem. Prova disso? Está aqui. Você quer que eu me posicione como o quê? De esquerda? Por que eu deveria ser de esquerda? Ah, você quer que eu me posicione de direita? Por que eu deveria ser de direita? Não faz sentido. Ah, você tem que ser bolsonarista. Por que eu deveria ser bolsonarista? Ah, você então é de, de esquerda. Por que, que eu deveria ser de esquerda? Eu tenho que ter uma é, base para isso. Você quer maior malcaratismo? o que aconteceu no ano passado? Todos os profetas falando aí, não, porque Deus me revelou, Deus me deu um sonho que Bolsonaro ia ganhar, não sei o que e tal, lá, 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 lá. cadê? Todos erraram. Não, mais 72 horas. Não, ele tem uma carta na manga. Não, o outro foi lá pro Qatar para levar o pendrive com documentos os jornalistas e tal. Cadê? É isso que vocês querem que eu defenda? Vocês querem que eu esteja do lado dessa gente? Aliás, que igreja de direita hoje? Você pega o Universal, que namorou o Lula durante anos, virou pro Bolsonaro, agora voltou pro Lula. A Assembleia de Deus, em especial a Conamad e a que era era de esquerda, namorou Bolsonaro, agora voltou para a esquerda. Como é que você quer que eu me posicione se nem eles estão decididos, que eles estão indo para onde está o dinheiro? Você tem que cobrar, o qual é o nome do meu amigo? O mister. Você não tem que cobrar um posicionamento de mim. Você tem que cobrar um posicionamento é dos líderes. <risos> o, 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 o Manuel Ferreira, o Abner Ferreira, o Samuel Ferreira, de que lado vocês estão? Ô Macedo, de que lado você está? Ô pastores, como eu falo sempre, eu falo sempre isso. As igrejas, o próprio Silas, que apoiou o PT durante todo o trabalho do PT. Aí depois que enxergou em Bolsonaro uma oportunidade de meter o pé, aí foi que, ah, eles me traíram, me enganaram. É quando eu vejo um pastor falando que foi enganado, eu penso da seguinte forma que eu sempre falei isso, live, falei isso em lives e vou repetir, vou tornar a repetir, tornar a repetir. Um pastor que chega e fala no púlpito que foi enganado pelo PT, eu duvido que ele tenha o Espírito Santo. Duvido. Eu tenho dúvidas com relação ao Espírito Santo que ele tem. Porque o Espírito Santo, dito por Jesus, disse, eu não vos deixarei órfão. O Espírito do Consolador vem para que encaminhe vocês a toda a verdade. O Espírito Santo conduzirá a toda a verdade. Então, quando um pastor diz para mim que é cheio do Espírito Santo, que fala em línguas e depois, no mesmo discurso, diz que foi enganado por Lula e por PT, você não tem o Espírito Santo. Ué, por quê? Só eu que acertei, dizendo que a esquerda ia voltar. E eu perdi muitos amigos por causa disso. Eu tive, inclusive, discussões familiares, aonde eu defendi, e não é a visão não, é estudo, que eu já mostrei para vocês como que eu cheguei ao denominador de como que se é eleito um presidente de cada país no, no Brasil. Se eu não me engano, já fiz duas ou três lives para vocês explicando passo a passo, inclusive já fiz duas lives com vocês explicando sobre os atentados no mundo, quando que acontece. Quais os meses, em que período acontece com mais frequência, com menor frequência, quando que não acontece, quando que acontece mais. Até isso eu já mostrei para vocês. Ah, irmão, foi, foi Deus que te mostrou? Não, até aqui é só estudo. É só deixar a preguiça de lado e começar a estudar. Peguei ali, sentei o bumbum na cadeira e falei, vamos lá, vamos ler isso, vamos ver isso aqui. Vamos ver. Como é que acontecem os atentados no mundo? Ah, tá, é tudo programado. É, é tudo programado. Porque aí você, quando faz o, esse tipo de leitura, você entende, por exemplo, o, o que é o TEPT, que é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Ou seja, para você se curar de um TEPT, de um Transtorno de Estresse Pós-Traumático, você não pode passar isso dentro de um acompanhamento psiquiátrico, é, seja medicamentoso ou não, normalmente utiliza medicamento, é, você não pode passar durante seis meses por nenhum tipo de estresse ou abalo emocional gigantesco na tua cabeça. Não pode ter um arranhão. Aí o que, que acontece? Tem atentado, guerra ou qualquer outro tipo de coisa a cada três, quatro meses, para não dizer mensal. Aí caso isso não aconteça com certa frequência, Entra o papel das televisões, que é onde eu tirei essa semana para assistir alguns telejornais. Só tem tragédia, morte, isso, aquilo, lá falando que se jogou do prédio, que caiu do prédio por causa disso, que não sei o quê, que não sei o quê. É assalto, é a granada no Rio de Janeiro. Granada outro dia aqui no... aqui no Rio, perto do Fundão, indo ali pro, para o Porto Galeão. Uma granada que estava lá no meio da, da, da pista, na rodovia, na linha vermelha. É assim... É tragédia, guerra, horror, assalto. Isso tudo gera estresse. Se você não se acostumar com isso, que seria horrível você se acostumar com a violência e dizer que isso é normal, você vai viver atordoado, atormentado. E é o que a igreja faz o tempo todo. O que a igreja faz? Não deixa apagar a tua cabeça a briga militante. Ou seja, esse discurso de é, militante ele continua aflorado. É o é o transtorno de estresse não, tem que lutar contra a esquerda, luta contra a esquerda luta contra a esquerda, luta contra a esquerda, contra a esquerda não sei o que não sei o que, não sei o que, não sei o que pronto, já estão preparando a cabeça do povo para o ano que vem, eleições então a lavagem cerebral ela funciona dessa forma, tu então, imagina três meses ouvindo política de novo dose é dose, então eu deixei os meus achismos de lado e comecei a olhar, como o colega comentou aqui, sobre o Ab abecalcio né, que a ordem advinda do caos, ou a ordem que vem do caos. Para você implantar ou implementar a ordem em qualquer sistema, você precisa primeiro do caos. Você precisa do caos. É assim que funciona. Só que as pessoas não se atentam para isso. E eu parei eu falei, opa, calma lá. Deixa eu ver como é que a coisa funciona. Aí você fala assim, meu Deus do céu, ai, assim não existe esquerda e direita? Não, não existe esquerda e direita. O que existe é um é, revezamento de poder. Olha, agora eu vou, vou ferrar com o povo, tá bom, depois é você, tá Tá legal. Olha, agora eu vou roubar muito, tá bom, da minha vez eu vou roubar, mas é pouco, tá? Tá bom. É assim, todo pra tudo na vida, você tem que ter é, preto, branco, bem, mal, bom, ruim, o mocinho, o bandido, pra você comprar ideia. Ah, eu vou dar comida, eu vou dar cerveja, eu vou dar cachaça. Vai todo mundo comer picanha. Aí o outro tá até bandido, aí não sei o quê, aí todo mundo compra as ideias, cara, isso é narrativa você compra discurso o tempo todo não, vem aqui na igreja, coloca o dinheiro no envelope porque Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar Deus vai, vai te dar a vitória aí tu fica lá 10 anos esperando a vitória não, assiste aqui a live que eu tenho uma revelação pra você e tal, aguarda aí que no final da live eu vou revelar aí tu fica ali 3, 4 horas assistindo a live dos caras Deus manda te dizer, e tu compra a ideia, cara. tudo história tudo história para fazer com que você saia é, da realidade e consuma a fantasia. A fantasia, a utopia, tudo é utopia, cara. Tudo é tudo é para te agradar. Você não percebe isso não? Que tudo é para tentar nos agradar? Ah, você não vai roubar? Se, se você for eleito, você não vai roubar como você fez no primeiro mandato? Não, não, não vou, não vou roubar não. Eu vou governar direitinho pro povo. Aí você vai lá, vou dar mais uma chance. Aí coloca o ladrão no poder. Aí vem o outro, não, nós vamos lutar contra isso daí. Quando tu pega a bancada evangélica, tá lá dando apoio. Mas eu te pergunto, eu já tô aliás eu tô perguntando isso há anos. para que que serve a bancada evangélica? A bancada evangélica serve para quê, meu Deus do céu? Qual é a finalidade da bancada evangélica nesse país? Para nada, é só para roubar dinheiro, só para pegar dinheiro, só para se dar bem. Porque você ganha muito dinheiro para as coisas serem aprovadas. Você precisa do apoio. Você precisa da aprovação. Então tu vai fazer o quê? Grana, mano. Não, aqui não... Enfim. É o show... Tudo show de Truman. Pois é, quem nunca assistiu o filme show de Truman assiste o filme. Sensacional, maravilhoso. Chega a dar... é, é tão maravilhoso, Ed, que aquele filme dá nervoso. Eu sinto... Já assisti assim, acho que pelo menos umas cinco vezes aquele filme. Me dá angústia. E toda vez que eu reassisto o filme, dá mais angústia ainda, porque tu sabe que tudo é uma mentira e o cara está preso dentro de uma matrix. Aí você vai para a igreja, não, nós vamos falar com Deus nesse domingo. que falar com Deus domingo? Não, sexta-feira, corrente da libertação, nós vamos falar com Deus. que, que falar com Deus sexta-feira? Como eu tenho falado com os senhores, vocês estão obrigando a Deus é, que dia que ele tem que aparecer na igreja? Corrente de fé e milagres no domingo. Traga a sua, sua garrafa com água que Deus vai abençoar. Como que eu tenho a audácia de dizer que Deus vai abençoar? Que loucura é essa, rapaz? De onde que tu tirou que Deus vai estar domingo na tua igreja? Quem foi que falou isso? Não, Deus vai ter um culto maravilhoso, especial, onde Deus vai se manifestar nessa quarta-feira. Da onde que tu tirou isso, cara? Que Deus vai se manifestar quarta-feira? Tem agenda de Deus agora? Tem agendamento para fazer? Você vive nesse show de Truman da, da igreja? Não, tem agora é um presidente que é nosso, é o deputado, é o vereador, é o governador, é o prefeito. Deus vai se manifestar hoje? Deus vai se manifestar amanhã? Semana que vem você tem um encontro marcado com Deus aqui, porque vai ser muito forte. Que loucura é essa, rapaz? Deus é nosso empregado? Deus virou até empregado? Deus é empregado de pastor? Os caras estão usando o nome de Deus para tomar o teu dinheiro e você não percebe, cara. Aí beleza, as pessoas costumam criticar né? a teologia da, da prosperidade, aí onde tu menos imagina manipulação. Na revistinha da escola bíblica, repito, depende muito da cabeça do professor, porque se o professor foi, foi inteligente, ele vai saber conduzir esse negócio para informar os alunos. E não formar, informar e não formar, sai da forma, pensa. Então as coisas funcionam dessa forma, então eu vou fazer o quê? Eu vou defender a esquerda pra quê? Eu vou defender a direita pra quê? Esse mundo de ilusão, esse circo. Tô aqui pra rir, não tô aqui de palhaçada. Como, repito, como eu perdi muitos amigos no ano passado. Porque chegaram, ah, Max, vamos pra rua, vamos pra frente do quartel. Eu falei, não, vamos levar comida. Vamos fazer trabalho social, deixa, deixa o povo... Deixa os mortos enterrarem os mortos, vamos fazer o que tem que ser feito. Perdi muitos amigos, cara. Amigos, né, amigos fazer o quê? mas a ideia é de fazer com que a gente pense, é pensar, a ideia nunca foi de abrir um perfil, uma conta aqui, um canal e impor o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente considera, não, eu nunca impus absolutamente nada, tanto é que eu sempre falei para vocês, tem dificuldade de saber quem eu sou? Tem dificuldade de compreender quem eu sou? Fui, vai orar a Deus, Senhor. Quem é aquele cara que está falando? Senhor, quem é? Não é para acreditar no que eu estou falando. É para você perguntar a Deus para ele te mostrar quem eu sou. E isso se é honesto da minha parte seria o mais honesto de você fazer. Só isso porque você tem, tem que saber as intenções do meu coração também. É assim que a gente orienta as pessoas. Não é para acreditar nem no que eu tô falando não. É para você ir pesquisar o que eu tô comentando. É para você orar e pedir a Deus uma direção para te mostrar quem eu sou, para revelar quem eu sou, para tu não ser enganado. É por isso que a gente é enganado. É feito de trouxa o tempo todo por aí. Mas tu pega um youtuberzinho lá, tu fala assim: ah, o cara é bacana, legal, gostei". É um tremendo dum do charlatão 71. Ah, vou para a igreja. Aí, tomar o sabe o que o cara tá fazendo. Então, é, 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 as coisas são... É, é, não são tão simples quanto, quanto vocês pensam, quanto a gente possa imaginar ser, que vocês também devem ter histórias aí das mais absurdas. Tem irmãos que nos assistem, pastores que nos assistem aqui, que sabem de barbaridades, né? que às vezes não tem coragem de falar, ou jamais falaria. Mas... A é, bagagem de, 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 de coisas que a gente tem aqui para trazer é uma coisa terrível. É, eu gostaria muito, meus irmãos, que vocês tivessem essa preocupação é, de, ter, de buscar essa intimidade com o Pai. Vocês têm que buscar intimidade com Deus, vocês têm que orar. Estou falando para o bem de vocês. Tem gente que acha, ah, vou orar aí na igreja, para com isso. Ah, eu vou orar, gente, pelo amor de Deus. Então, tu tem que estar tá bem espiritualmente, tu tem que estar tá equilibrado espiritualmente, tu tem que ter a tua fé pautada na palavra, tu tem que ter a tua fé alicerçada, porque é a hora que as coisas começarem a vir, para tu não cair. Tem gente que tá parada, tá escorada no homem. Na hora que esses homens caírem, você não vai aguentar, tu vai cair junto. Tá escorado nele. Persuasão. Eu publiquei um vídeo onde eu faço uma análise do, do comportamento é, exatamente isso que o Eduardo comentou agora, gatilhos mentais. Eu peguei o um vídeo de um bispo da Igreja Universal que é o bispo é é o Marcelo Moraes. Saiu agora. Foi expulso da Igreja Universal semana passada. Publiquei um vídeo de mais de 20 minutos mostrando no vídeo dele que ele mesmo publicou nas redes sociais dele mostrando passo a passo aonde ele, é, o, onde ele faz a aplicação de gatilho mental e como faz o e como provoca o gatilho mental o vídeo dele são sete minutos de vídeo o vídeo todo carregado de gatilho eu até falo nesse vídeo falo, o vídeo é, é, tem mais gatilho do que faroeste o vídeo todo engatilhado mano fala um sujeito desse aí, mano, é manipulador. Um sujeito desse daí não tem Espírito Santo. Tá aqui, ó, técnica de gatilho mental. A revistinha do terceiro semestre da CPAD é gatilho mental, política. Só que você não percebe, como não é ensinado essas coisas no nosso dia a dia. Tá aqui, vai engatilhar e vai montar gatilho. Aí, eu, aí, eu, pro ano que vem, que é ano de eleição, tá todo mundo engatilhado é só liberar o comando que todo mundo obedece. Gatilho, gatilho. Eu já fiz, inclusive, eu publiquei um vídeo para vocês falando sobre santa ceia. Santa ceia é gatilho mental, é uma técnica. Só que a igreja introduziu como se fosse uma, uma doutrina, uma liturgia. Oh, se tiver em pecado, não pode beber. Se não tiver em, dízimo, em dia com dízimo, não pode participar da santa ceia. É gatilho mental para tu continuar preso no sistema religioso, isso é gatilho. Você quer gatilho mais poderoso do que Santa Ceia? E qual é a finalidade da Santa Ceia? É repartir o que você tem com seus irmãos. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, façam isso até que eu volte. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Fazer o que? Repartir. Não é para comer pão e nem ficar bebendo suquinho de tangue, não. Suquinho maguari. Suco de uva maguari. Produto industrializado. Não foi isso que Jesus mandou. Jesus falou o quê? Ensinou o quê? Jesus não mandou você fazer, Jesus ensinou você fazer e Jesus não mandou comer pão, Jesus ensinou valores repartam entre vocês, quando Paulo reclama com os irmãos que em Coríntios que estavam fazendo bagunça oh, você não é, ceia, não é a ceia do Senhor vocês estão comendo de forma desembestada aí todo mundo, uns comem outros não tem o que comer, então o que Jesus ensina é repartir, e o que a igreja menos faz hoje? reparte você já viu o teu pastor repartindo alguma coisa? Você já viu o teu bispo repartindo alguma coisa? Você já viu o teu apóstolo repartindo alguma coisa? Não, o que ele faz é acumular. Nem o princípio básico do cristianismo, que é, é tudo que era depositado aos pés dos apóstolos era repartido de igual modo, de, que, que, de modo que não houvesse necessitado, nem isso eles fazem. Aí você quer que eu acredite nesse sistema religioso? Eu gosto sim de igrejas que incentivam a repartir. Eu gosto sim de pastores que repartam. Arrecador seja transparente com o que arrecador acabou, com esse tipo de pastor não, não, não tem nem o que falar dele, é isso aí mesmo, pastor, tá certíssimo. Gente, ó, as contas do mês são essas, o que arrecadou foi isso daqui, o que sobrou foi isso daqui, é só isso pra fazer, mano, não precisa inventar, não. Mas tu quer ficar idolatrando, tu quer seguir quem tem jatinho, tu quer seguir quem tem carro importado, Tu quer seguir quem tem mansão, tu quer seguir quem lota estádio, tu quer ficar seguindo esses estádio, essas estrela de rock? Parece que evento é o destoque gospel. Tu quer ficar seguindo essa gente? Por isso que tu é enganado com facilidade. A Bíblia tá ali, cara. É só pegar e ler, não tem dificuldade nenhuma. Não, mas é mais fácil. Não, vamos votar em Bolsonaro. Não, vamos votar em Lula. Não, vão, apoia a esquerda. Não, apoia a esquerda. Apoia a direita, apoia isso, apoia aquilo outro. Pensa um minuto, cara, pelo amor de Deus, raciocina, o seu cérebro foi feito para você usar, para pensar, para questionar, não é para ser doutrinado, controlado, manietado, ser pervertido por essa gente perversa, não. O próprio Paulo Triste falou, deixou isso relatado, eu estou preocupado porque eu sei que após a minha partida viram lobos devoradores, Gente disfarçada, infiltrada no meio da igreja para despedaçar vocês. Imagina o coração de Paulo falando um negócio, uma barbaridade daquela, uma revelação, né? Isso ali é horroroso. Sentimento ruim, aquilo ali. Tu sabendo que tinha gente ali que estava só esperando tu meter o pé, tu sair, que ia destruir a igreja. Como? Com falsa doutrina, falsos apóstolos. Quantas vezes não é relatado sobre isso nas cartas? Falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos, falsos mestres. O próprio Jesus também falou sobre isso. A cautelai-vos que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome. Cara, tá tudo tão claro, tá tudo tão nítido na Bíblia. Mas se você se permite ser doutrinado por isso daqui, por que tu luta? Não tem como lutar, cara. Não dá para lutar contra um negócio desse. Por isso que eu, eu já fiz um vídeo e vou refazer uma live, uma sessão de lives, que é como sair do sistema religioso. Eu tinha feito um vídeo. É, inclusive já estava sendo publicado no, no Youtube, que é, é, é impossível sair do sistema religioso esse é, esse é o tema da, da do vídeo que está lá publicado eu vou refazer um vídeo chamado como sair do sistema religioso vou pontuar para você tudo o que acontece lá dentro para ver se a gente consegue despertar as pessoas ah irmão, você quer que eu, saia do, que, eu, que eu saia da igreja que eu tô? não, não quero que você saia, eu quero que você pense Quero que você pense. É sair do sistema e não deixar de fre frequentar. Frequentar é uma coisa, participar de sistema é completamente diferente. Frequentar é saudável, é bom, está em comunhão, está junto com os irmãos, ok. O problema é você identificar o sistema que você está quando ele é corrupto, ele é sujo, só pensa em dinheiro, é desonesto. Sair do sistema é uma coisa. Lembra que Jesus falou? Olha... É, obedecer a tudo o que eles falarem, mas não façam o que eles fazem. Não era para deixar. É só tomar cuidado, só observar. Como é o que eu falo: ah, pegou o teu dízimo, tá vendo que o, que o pastor ali está tá roubando, está enriquecendo, está é, tá, tá usando de forma desordenada o dízimo, a oferta, não para de dar. Ajuda o teu irmãozinho ali que tá passando por dificuldade, que tá passando por aperto, tá passando fome. É essa que tem que ser a tua preocupação. Para de pensar em sistema e começa a pensar como igreja. Só isso. Então a gente vai montar uma live específica sobre isso. Como sair do sistema religioso. Então, você é, acha que você vai para uma igreja, Tu acha que vai aprender, os caras pegam uma revistinha e manipulam a nossa cabeça. Ai, pelo amor de Deus. Não tem como, cara como é que tu luta contra isso? não tem como não dá pra lutar, isso é, é, é mais forte do que qualquer coisa a doutrinação é uma coisa perigosa já dizia né, o, o, aquela banda de rock Pink Floyd né, Another Brick que deu um aquele clipe inclusive é nostálgico né? é uma relíquia aquele clipe do Pink Floyd mostrando a doutrinação é... é de uma sociedade através do sistema educacional. E você acha que igreja, ai, a igreja está adorando a Jesus. É um sistema doutrinador, cara. São, olha, vou falar uma coisa para vocês. São raríssimas, raríssimas as igrejas que de fato servem a Jesus. São raríssimas. A menos que você não tenha lido o Apocalipse, você acha que todas são igrejas de Deus. Só que o que nós estamos vendo aí, meus irmãos, é, é o trabalho da, da, da grande meretriz. É a meretriz e suas filhas. E você está brincando, achando que não é. Não, não, minha igreja é séria, meu pastor é sério, não, tal. E tu mal sabe que é a prostituta que está lá. Você está fazendo parte do trabalho da prostituta, da meretriz, e você tá rindo, tá brincando, tá se divertindo, tá descontraindo, tá achando tudo legal. Então é por isso que tem entretenimento. Vai, a é marcha pra Jesus, é filme gospel, não sei o que para não sei o que pra cá, não sei o que pra lá. Aí a gente segue a nossa vida ali preso, 10 anos, 20 anos, 30 anos. É por causa disso, cara. É, o Eduardo, é, se você não pensar... Alguém vai fazer isso por você e tirar vantagem em cima, mas é o que tem acontecido sempre, desde muito tempo. Por isso que eu venho até aqui e dou minha cara tapa. Estou sempre fazendo live. Não peço nada, nada em tu, não peço nada em troca. Mas venho aqui de forma gratuita, da minha cara tapa, para tentar ajudar essas pessoas a enxergar o que, que o sistema está fazendo é só isso, o meu trabalho é só isso, é dar minha cara tapa de graça, mas quem quiser aproveitar, aproveite, quem não quiser, isso aí é, também é de cada um, tá? então a, a revistinha é essa, eu é... vou deixar guardada, ia doar, mas vou deixar guardada que em algum momento eu tenho certeza que eu vou precisar dessa revistinha no terceiro trimestre, é, inclusive Estou é, buscando acesso a revistas anteriores, porque eu já eu tinha falado com vocês, que é o seguinte: é, como é que funciona o, o esquema de, de escolha de lições? Não existe lição nova na, nas revistas da, da, escola, da escola da EBD. Não existe. O que existe é um ciclo. Se você tem aí 10, 20, 30 anos de igreja, você vai concordar comigo, que eu tenho certeza que você vai concordar. Você vai concordar comigo. Vocês já tiveram a noção de participar de uma EBD e falar e pensar assim: ué, eu já estudei sobre isso. Não lembro quando, mas eu já estudei sobre isso. Por quê? Porque foi o ciclo. É o ciclo. A EBD, a CPAD, ela faz isso, já tem uma programação, está tudo programado, é igual a Rede Globo, uma programação, ela segue uma programação, então vem um ciclo, ela repete, repete, não sei, e isso que eu vou tentar descobrir, tentar descobrir, de quanto em quanto tempo é, esse ciclo ele se renova, se é de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, eu não sei, não sei, mas que se renova se renova um amigo comentou aqui viu amigão, é muito legal essas coisas que você está falando mas acontece que eu amo <risos> valeu ah, eu comento, concordo com você o sistema tomou conta das igrejas há muitos anos e ninguém quer saber a verdade sim é, sei qual é o nome da, da irmã mas a, o que acontece é que a libertação não é para todo mundo não é pra todo mundo. Não é. Porque a gente pode fazer o esforço que for. Sabe? É, é aquela história, né? Jesus morreu por todos. Mas nem, nem todos vão ser alcançados. Nem todos. Então, é sair do sistema religioso... É por isso que eu falo. Não insistam com família. Não insistam com discutindo em casa e tal. É... Porque... Quem convence o homem é o, é o Espírito, é o Espírito Santo que convence, não sou eu. Não, pegou, falou uma, duas vezes, deixa o assunto para lá, beleza. E quando eu falei que a, a esquerda ia voltar, a turma ficou enlouquecida. Não, ah, não tem como, porque Deus não vai permitir, porque Deus não sei o quê. Eu falei, que Deus, para com Deus, para com isso, para com isso. aí depois só fico rindo. Então, assim, é, graças a Deus é, eu tive essa, essa direção de buscar através das coisas naturais para entender o que acontece no nosso dia a dia. Uma coisa tão simples, né? De pegar uma revistinha e lê-la. E mostrar para vocês como que ela está manipulando a mente da, das pessoas. O Eduardo comentou aqui, existe um padrão de controle programado durante o ano todo em diversos temas, girando bem é, sobre o bem e o mal, exatamente. É, inclusive a gente chama isso no jornalismo de de teoria do agendamento. Né? Quando vocês é, pegarem uma emissora, as emissoras inclusive fizeram uma montagem que ficou perfeita, é, eu não lembro qual foi a notícia, mas foi uma única notícia e pegaram ela sendo falada, é o roteiro dela sendo falado em diversos canais do mundo todo, o mesmo texto sendo lido por todos os repórteres, uma coisa incrível. Isso é a teoria do agendamento. Então, por exemplo, você pega ah, Praticamente só tem a CPAD Que ensina a Que ensina é, Que elabora né, Material de educação Religiosa nas igrejas Fora a CPAD Que eu me recordo agora só tem A, a Vitória em Cristo né, A Vitória em Cristão, perdão A Central Gospel Mas, é, tu imagina uma única editora controlando o sistema educacional religioso. Os caras brincam, cara. Os caras brincam. Isso aqui é algo mais autoritário do que isso daqui? Uma única editora controlando o que é ensinado dentro do, da, da igreja? Ah, isso é loucura, mano. Aí tu fala, não, porque o PT o pt vai, vai controlar o, o sistema educacional. Ah, a CPAD não controla as igrejas? Com, com a revistinha de escola bíblica? Tu quer algo mais terrível do que isso? Não, mas a revistinha é muito boa, não interessa. Se você passa apenas uma visão, já virou ditadura. Então, isso é extremamente perigoso, a gente precisa parar para pensar nessas coisas. Vocês nunca pararam para se perguntar por, que, que, não, por que, que só tem CPAD? Por que, que não existe outra editora? Por que, que o controle do que é ensinado só vem de uma única editora, então tem, a gente tem que começar a pensar nessas coisas aí, senão é, ao Dia Universal está nesse esquema de revista, não, Universal não quer nem saber de revista, na realidade o Universal não quer nem saber de livro, os únicos livros que são é, licenciados para ser distribuído na igreja são livros do Macedo, só isso. Você só consome e material do Macedo. Fora isso, esquece. E, primeiro, e outra, não, tem, não existe estudo na Igreja Universal. Tá aí um lugar que você nunca vai ler a Bíblia é na Igreja Universal. Eles vão ler um versículo isolado. Ah, abre a sua Bíblia aí em Salmo, não sei o quê. Abre a sua Bíblia aí vamos falar sobre Davi. Só é o Antigo Testamento que lê, que é o que interessa a eles. esses de Teologia da Prosperidade, é, dificilmente. A, Genodú, a Genotruque, é, Macedo, Valdemiro, é, acho que RR, você não vai encontrar estudo. Você não encontra estudo, não tem estudo. A ideia é não colocar estudo bíblico lá. Aí você pensa: tô numa igreja que não tem estudo, cara. Pelo amor de Deus, se aqui tem estudo, tu já é dobrado no mês, cara já te manipula a cabeça. Tu imagina onde não tem estudo? Ah, vou para a igreja cantar, para a igreja louvar, vou para a igreja. Ah, levante sua mão agora, fala com o irmão que está do lado, fala com o irmão que está não sei onde, não sei o que, não sei o que lá parece um robô roubou, cara, os caras ficam brincando com vocês, ah, o coral agora vai cantar, a banda da igreja a irmã que vai cantar, não sei o que virou entretenimento, cara virou um evento gospel, aí tu é enganado, o tempo todo a gente é manipulado o tempo todo e como é que tu faz disso? não lê a bíblia em casa não estuda, não se preocupa com nada, não quer orar já era, maninho já era mas virou comida de serpente há muito tempo, cara. Tá sendo abraçado pela Gboy aí, não, não, tá sendo espremido e não, não tá fazendo ideia. Os caras te asfixiam o tempo todo, você não respira, mano. Não dá tempo de tu pensar diferenciado. Então você tem que se destacar no meio aí pra poder sobreviver, porque é, se não procurar um gás melhor aí, os caras vão te dobrar no meio, mano. os caras vão te enrolar. E é assim que funciona. E o sistema não tem pena, não. Tá, o sistema não tem pena. Se tiver, tiver que chegar, não, vai todo mundo votar no Bolsonaro. Todo mundo vai ter que votar no Bolsonaro. Vai todo mundo votar no, na esquerda, vai todo mundo votar na esquerda. Eles não tem pena nenhuma, não. Mas enfim. É, então, estou aqui com o dever cumprido tá, com vocês, conforme prometido. Nós fizemos aqui análise da revistinha tá, do terceiro, é, terceiro trimestre de 2023, revista Adultos. Tá, e mostramos para vocês como que fazem a lavagem cerebral, como que manipulam as lições da escola bíblica tá bom? É, ao dia o que fazer, meus filhos são fanáticos na igreja universal, só orar só orar, é, imposição é a pior coisa que tem, que se gera revolta, se gera problema familiar ora e deixa na mão do pai eu, eu, eu falo, libertação não é pra todo mundo não, se não fica aí adormecido, aí, viu? porque eu não vou comprar a briga de ninguém eu não tô aqui para comprar a briga de ninguém então, assim, tem os teus filhos, você pode orientar, educar, mostrar o caminho e tal, beleza, olha, vamos pensar, vamos pensar. Aí, biblicamente, falando de universal, talvez seja uma das coisas mais simples que tem para se fazer, olha, isso aqui não é uma prática cristã, olha, na Bíblia diz isso. Por exemplo, Jeremias 3,16, né, Jeremias 3,16, Deus da ordem para que não se fizesse mais a arca da aliança, né. É, sumam com a Arca da Aliança, não se não faça outra e nem venha à vossa mente, a vossa nem, nem se lembrem dela. Aí você vai na Igreja Universal, o que, que tem lá? A Arca da Aliança. Se Deus deu ordem para nunca mais fazer outra, por que, que que a Arca está lá na, na Igreja Universal? E não só na Igreja Universal, como a maioria das igrejas tem uma Arca da Aliança. É só pegar Jeremias 3,16 e esfregar na cara dessa gente. Vocês, vocês são burros são o quê? Tá aqui, ó, Jeremias 3,16. Deus deu ordem para não fazer a Arca da Aliança. Não se lembrar. Por que, que a Arca está lá? É assim que vocês desmascaram um falso profeta, uma falsa igreja. Está é lendo a Bíblia, pegou, leu, está aqui. Por que está que lá? Você quer continuar lá? Você quer obedecer a Deus? Ou você quer seguir o que os homens estão falando? Você <coughs> escolhe. É assim que funciona. Então, o legal é quando você lê a Bíblia. Ler a Bíblia o suficiente. Chega ali, ó, lê aqui esse versículo, lê isso aqui, me explica isso daqui, tal, não sei o quê, o que você é que entendeu desse? É assim que funciona. O que, é que o sistema religioso faz? Isola versículo. O que, é que vocês têm que fazer dentro de casa com os filhos de vocês, com a família de vocês? Lê o capítulo inteiro. Lê o contexto e não o texto. O sistema lê o texto, ele isola. O que, é que você faz em casa para libertar as pessoas? Lê ele todo, vamos ler ele todo aqui. E ela, olha só, tem mais coisas aqui, é igual a doutrina do dízimo. Né? Os caras só pegam ali, Malaquias 3.10. Né? Tá, tá ladrão, tá ladrão, tá ladrão, tá ladrão, tá ladrão, tá ladrão. Aí só que quando você pega o livro de João, a carta de João lá, a epístola tá lá, e quem são os ladrões. Quando você lê Malaquias todo, você vê quem é que estava roubando a Deus, que não era o povo, era o sacerdotes. Eles é que eram os verdadeiros ladrões. Malaquias, O que eu falo? Malaquias 3.10 ele não começa em Malaquias 3. Malaquias 3.10 ele começa lá em Malaquias 2. Se vocês lerem Malaquias a partir de 2 vocês desconstróem o mito do dízimo todinho. Ele começa o diálogo ele começa, tudo bem, começa no Mas o diálogo sobre esse assunto de dízimo do capítulo 3, ele começa no capítulo 2. Olha, para encerrar aqui, um um dos maiores problemas que trouxeram para dentro da igreja foi quando separaram a Bíblia por epígrafe, capítulo e versículo. Aquilo ali acabou. Aquilo ali arrebentou com todo mundo. Sugiro os senhores a fazerem uma experiência. Leiam a Bíblia direto. Pega um livro. Um livro. Gênesis, por exemplo. Leia ele direto. Pega o livro, de, 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 o, a, a epístola de Mateus, lê ele todo. Não para por capítulo. A farsa, o engano, a mentira, a falácia, ela está quando você separa por capítulo. Ah, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo... Ali arrebenta com tudo. O, o, o cara que criou, que desenhou, esse formato de separar uma carta, um livro, em epígrafe, capítulo e versículo, e é um gênio. Porque ele sabia que isso ia surtir um efeito de manipulação terrível. Você quer manipular Por exemplo, se eu escrever uma carta aqui, eles pegam aqui um comentário de quem. O Audi. O Audi está aqui, eu mando uma carta para o Audi. Só que daqui a. 200 anos, alguém pegou a carta que eu mandei para o Audi e resolveu separar a carta que eu mandei para ele, uma carta de 150 páginas para o relatando a minha vida, minhas experiências e tal. Alguém pegou e resolveu colocar título, subtítulo, e separar a minha carta de 50 páginas em capítulo e versículo. Ou seja, quando eu enviei para o Audi a minha carta, ela fez um sentido. Só que 200 anos depois, como ela foi toda separada, quem lê-la quem lê futuramente vai ter uma compreensão completamente diferente da intenção original. Não se separa carta. Quando se escreve, quem é velhão aqui, igual eu, tem mais de 40 anos, que já escreveu carta e mandou pelo correio, é, não se separa carta por capítulo. É só parágrafo. O que, que são parágrafos? É o fim de um assunto. Próximo parágrafo, outro assunto. Ponto. É uma pausa. A vírgula, uma pausa. Só isso. Aí o cara foi lá, meteu o capítulo, meteu o versículo, arrebentou com todo mundo. Por isso que existe a doutrina do, do dízimo. A doutrina do dízimo é baseada num único versículo, cara, pelo amor de Deus. Por isso que não existe, você não vai, dificilmente você vai pegar. Algum pastor do sistema religioso fazendo estudos sobre o Dificilmente vocês vão pegar isso. Dificilmente. Por quê? Porque tu não pode discutir sobre isso. Você tem que conduzir, condicionar a pessoa a ficar presa e não despertar as massas. E aí que está o problema da coisa, cara. Então a gente vai se perdendo assim. Se perde assim. Então peguem a Bíblia toda, leia ela diretão. Leia direto. E, e, e vai embora sem parar então, respondendo para gente fechar, respondendo a libertação é para todo mundo? Não. não não, nem todo mundo vai ser liberto preste atenção e guardem isso com vocês porque vai ser o tema da, das próximas lives tá? que a gente vai falar sobre como sair do sistema religioso o povo saiu do Egito, não saiu? saiu, o povo clamou a Deus Deus ouviu, enviou Moisés a fim de livrá-los da mão de, de faraó, que estava governando com um braço pesado, o povo saiu do Egito? Saiu. Saiu da escravidão? Saiu. Mas eles foram para o deserto. Então, sair da prisão não quer dizer nada, cara. Saiu da prisão para sofrer no deserto. E aí? Deus não te ouviu? Ouviu. Você saiu do, da escravidão? Saiu. Mas você entrou na Terra Prometida? Não. Só Josué e Caleb, cara. Só Josué e Caleb. E o restante? Morreu. Ficou pelo meio do caminho. Mais de 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Então não confunda uma coisa com a outra. Ai, eu saí do, do mundo, não bebo, não me prostituo, não fumo, não faço nada de errado. Saiu do Egito? Ok. o que, que adiantou? Sair do Egito e estar tá preso no deserto 40 anos. Ah, não fuma, não bebe, mas está preso no sistema religioso. Ué, o povo não via as maravilhas de Deus? O povo não comeu do maná? Comeu. O povo não via a coluna de, de fogo do, durante a noite? Via. O povo não via a água sair da rocha? Via. O povo não via a, 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 a nuvem que cobria para não morrerem de calor durante o dia? Via, eles não participaram da... da dos milagres de, que, que, que Deus fazia através de Moisés e, e mas isso queria dizer alguma coisa? não entraram na terra prometida que lá era o objetivo? não, não. então não se engane Ah, eu bebi, eu fumava, era traficante eu traía a minha esposa, agora não traio agora eu sou uma boa pessoa, isso não quer dizer nada sair do Egito para mim não significa nada para mim, é como que tu está andando no deserto. Você vai entrar na Terra Prometida, ou tu vai ficar para trás? É disso que a gente vai tratar nas próximas lives. Atravessar o Mar Vermelho, sair do Egito, mudou alguma coisa? Não. Só deixou de ser escravo para morrer no deserto. É disso que a gente vai discutir. Então, engane-se. e Se engana quem pensa que está... Estou dentro da igreja e está tudo bem. Isso não quer dizer nada. Você pode participar de todas as maravilhas de Deus, mas isso não te garante que você vai entrar na Terra Prometida não. Então o funcionamento dentro do sistema religioso ele é mais terrível do que você possa imaginar. Repito, a menos que tenha ali um pastor sincero, honesto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, seja um cara bacana, direitinho, um trabalhador, Tu vê que o cara não tá envolvido com patifaria, com sujerada com, com coisa errada, tu vê que o cara tá direitinho. Beleza, legal, bacana. Aí dá pra fechar uma comunidade legal. Agora, fora isso, mano, o que tu mais vê por aí é coisa terrível. Mas enfim, é, meus irmãos, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, obrigado pela companhia. É, eu espero que, de alguma forma, essa live de hoje tenha... É, desajudado para refletir, para pensar, para amadurecer, para entender algumas questões, espero que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? No mais, olhem por mim, que eu oro por vocês, um forte abraço, um beijo no coração, fui!